0: Jeg skal læse dagens tekst. Men I er et udvalgt slægt, et kongeligt præsteskab, et heldigt folk, et ejendomsfolk, for at de skal forkynde hans guddomsmagt, han, som kaldte jer ud af mørket til sit underfulde lys. I, som før ikke var et folk, men nu er Guds folk. I, som ikke fandt barmhjertighed, men nu har fundet barmhjertighed. God formiddag alle sammen. Mig, der hedder Nicolaj. Og mit telefonnummer står op på de slides, der kommer op bag ved mig. Jeg plejer ikke at have mange slides med, men jeg er gået fuldstændig amok i dag. Men mit telefonnummer står på dem alle sammen, og det er for, at I kan sende kommentarer og spørgsmål videre i løbet af prædiken og så vil jeg forsøge at få tid til at komme herop og svare på spørgsmålene bagefter. Hvis der er nogen, jeg ikke når, så, så tager vi dem på sms eller sådan bagefter. Så altså bare skyde løs. Der kan jo være noget, der er uklart, eller noget, jeg ikke får med, jeg burde have haft med, og sådan i det hele taget. Vi er i gang med sådan en serie her i kirken, og det har vi været i et godt stykke tid, som vi har kaldt Guds historie. Og en del af baggrunden for den, det er, at Gud fortæller os ikke bare, hvem han er i Bibelen, ved at sige, jeg er almægtig, jeg er kærlig, jeg er retfærdig, jeg er osv. Men han definerer sig selv for os ved den historie, som han har styret og skabt og skrevet ind i virkeligheden, og som er nedfældet i Bibelen. Den historie, den fortæller, hvem Gud er. Og derfor der har vi i den her serie sådan taget nogle vigtige afsnit eller vendepunkter i den historie. Og hver gang så gør vi det, at vi stiller spørgsmålet, hvad, hvad siger det her om, hvem Gud er? Hvordan han er? Og i næste spørgsmål, så hvad fortæller det så om os og vores relation til ham? Og... I det afsnit, som vi er kommet til i historien i dag, der kommer det sidste her med, hvad fortæller det så egentlig om os. Det kommer særligt ind i fokus, kan man sige. Sagt øhm. på en anden måde. Så er Gud ikke bare en Gud, der, der har en identitet. En karakter. Han er en Gud, der giver identitet og karakter. Han er ikke bare en identitetshavende Gud, han er en identitetsgivende og skabende Gud. Guds historie fortæller om, hvem Gud er, og som en del af den fortælling, så bliver det klart, hvem vi selv er. Det er sådan en, en rimelig grundlæggende ting i Bibelen egentlig, at vores identitet den er afledt af Guds identitet. Vi er dem, vi er, fordi Gud han er den, han er. Vi er dem, vi er, fordi Gud han er den, han er. Det er noget, som vi egentlig tror gælder for alle mennesker. Da vi startede den her serie og begyndte med, med, med øh, skabelsen, hvor Gud skabte alting, der skabte han også mennesker, som kronen på værket han skabte os i sit billede som sine viseregenter. Og det har betydning for, hvem vi er. Hvis der ikke er en Gud, der har skabt dig, så er du i sidste ende bare en tilfældighed. Der er ikke nogen egentlig mening, noget formål. Du og jeg er sådan nogle små, glemt i universets årbilliarders mørke og kulde. Vi var ret kort tid, og så er der ikke mere. Men, men hvis der virkelig er en Gud, som har skabt os, som har villet os, som har ønsket dig og det er derfor, du er her, så er du noget helt andet. Så er du skabt i Guds billede med et bestemt formål. Du er den, du er, fordi Gud er den, han er. Han er den skaber, der har skabt dig. Du står til regnskab over for ham, og du er genstand for hans kærlighed. Fordi at Gud, han har skabt os og givet os ansvar så har vi betydning og formål, og vi er noget ganske særligt, vi har uendelig stor værdi. Fordi Gud han er den, han er. Den tekst, som vi læste lige før, den handler om, hvem kirken er. Hvem Københavnerkirken er. Hvem vi, der tror på Jesus, vi egentlig er. Og også for os gælder det, at vi er dem, vi er, fordi Gud han er den, han er. Og dem vi er, skal være et vidnesbyrd om, hvem Gud er. Og hvis du ikke kan huske andet i dag, så prøv at huske det. Vi er dem, som vi er, fordi Gud er den Gud, han er. Og vores liv skal være et vidnesbyrd om, hvem han er. Den tekst, vi læser, den er skrevet af apostlen Peter, Sankt Peter, til nogle kristne i Vest, nordvest, Tyrkiet i det første århundrede. Det var mennesker fra mange forskellige baggrunde. For de fleste af så var de marginaliseret. De var set ned på. De, de blev hånet. Delvis fordi, at mange af dem virkelig de ligesom festede på helt samme måde, som de gjorde, før de kom til tro på Jesus. Den måde, de opførte sig på, var tilpas meget anderledes til, at de blev bagtalt. Selv når de gjorde noget, der var, var godt, så øh, blev de hånet for det. Nogle af dem fik bank. Der var en del af dem, der var slaver, som blev behandlet nedværdigende til daglig. Og der har nok også været en del af dem, som var kvinder, der var gift med mænd, der ikke troede på Jesus, og som intimiderede dem kunne dem bange. Det var overordnet sagt, så var de mennesker, der ikke rigtig var anset for noget. Der ikke var noget, de her mennesker. Tværtimod, så var de set ned på. De blev shamet. og de oplevede ligesom at være fremmede i deres egen kultur. Og det er de mennesker, det er de mennesker, som Peter han så skriver det der til. I er en udvalgt slægt, et kongeligt præsteskab, et helligt folk, et ejendomsfolk, for de skal forkøne hans guddomsmagt. Han, som kaldte jer ud af mørket til sit underfulde lys, I som før ikke var et folk, men nu er Guds folk, I som ikke fandt barmhjertighed, men nu har fundet barmhjertighed. Jeg tror nok, det der præsteskabsord, det er måske for de fleste af os, at det ord det her, som er vanskeligst helt at forstyrre på, hvad er sådan en præsteskab egentlig. Og vi kommer tilbage til det lige om lidt. Det, der er vigtigt i første omgang og gribe i det, det er, at ligesom kongeligt, det er noget ophøjet, meget, meget fornemt, sådan er det at være en del af et præsteskab. Noget af allerhøjeste status. Og her har vi noget af det vigtige om, hvem Gud er. Vores Gud, han er en Gud, der tager mennesker, der ikke er noget. Og så løfter han dem op, og så gør han dem til sine børn. Han tager gadefejrere, og så gør han dem til prinser. Han tager slavepiger og gør dem til prinsesser. Han tager tiggere og gør dem til fyrster. Fattige mennesker løfter dem op og gør dem rige. Sådan er Gud. Og fordi Gud han er sådan, så er vi, der er herinde, som tror på Jesus, vi kongelige. Jeg ved godt, det kan lyde en lille smule arrogant, for jer, der er her, måske ikke vil kalde jer kristne. Men jeg håber, at det kommer til at blive klart, at det er ikke fordi, vi sådan går og ser ned på andre mennesker, eller tror vel nok, vi er fantastiske. Men det er sådan en ydmygt, stolt værdighed, vi får af Jesus. Fordi Gud er den, han er, så er vi dem, vi er. Og vi vil gerne være et vidnesbyrd om det. For at få stå pointerne og udtrykkene i den der tekst lidt bedre, så skal vi kigge tilbage i historien. Jeg sagde før, at Gud skabte mennesket i sit billede som kronen på han skaber værk. Det er vores identitet. Vi havde status som viseregenter, som konger og præster. Nu skal vi lige se på, hvad sådan en præst er. Der kan siges rigtig mange ting om, hvad en præst er, men jeg har valgt at tage nogle korte punkter her, som siger noget om, hvad det går ud på det der, i den sammenhæng, vi har med at gøre i dag. For det første, så er en præst en, der er kendetegnet ved, at han bevæger sig hen imod Gud. Han træder frem for ham. Han har adgang til ham. Han er nær ved Gud. Så det, at vi er skabt til at være præster, det betyder, at vi er skabt til at være nær hos ham og træde ind foran ham. Så en præst en, hvis identitet går ud på, at han tilbeder Gud, takker og priser ham, og tjener ham. Og det er ikke bare noget, der foregår i en kirkesal. Det, der er tanken, det er, at hele det kosmos, Gud han har skabt, det er et stort kosmisk tempel. Og Gud, han kan godt lide de ting, han har skabt. Han kan godt lide fysiske ting. Jord, planter, mennesker, dyr. Det, man kan tage og føle på. Og en del af vores gudstjeneste, langt den største del af den, den har med de der helt konkrete ting at gøre. Vi tilbeder Gud ved at passe hans tempel. Pas på det. Hold det rent. Flot. Et godt sted. Og ved at gøre de her ting, der er det vores rolle som præster at glæde Gud. Gud skal kunne se på os og vores aktiviteter og sige, det gør mig glad det der. Det er det, det vil sige at være en præst. Det der jo så bare skete ikke os, det er, at vi faldt. Vi var ikke tilfredse med at have vores identitet, som de her konger og præster Gud havde skabt os til. Vi ville være noget mere. Slangen djævlen lokkede os til den tanke, at vi kunne. Blive som Gud. Skabe vores egen identitet. Blive noget højere. Og så faldt vi. Vi ville selv være Guder. Og i stedet for at være Guds mennesker, så sagde vi, jeg er min egen. Og det fik katastrofale følge. Vores den blev forvrænget. Vi styrtede ned fra vores høje status. Før der var vi herskere og konger, og så blev vi væsner, der var trælbåndet af egoisme, selviskhed, synd og død. Vi øh, blev bundet. I stedet for at være... Væsener, der tilbad Gud, hvis hele liv var en stor tilbedelse af ham, så blev vi afgudstyrkere. Og i stedet for at bevæge os ind til Gud og være i hans nærhed, spændede vi væk fra ham, og han blev nødt til at sende os bort. I stedet for at være væsener, der glædede Gud og gjorde ham glad, så spyttede vi ham i ansigtet og gjorde ham vred. Og den historie, der begyndte med, der skal blive lys, den fortsatte nu med, at der sænkede sig et mørke over templet, Guds kosmos. Et mørke over os, mørket greb os. Et åndeligt mørke, en, en forbandelse, der så at sige har retning, og som ender i det mørke, Jesus Kristus selv kalder mørket udenfor, hvor der er gråd og tænder skæren. Det, som vi kalder fortabelsen. Det er den situation, vi er kommet i. Vi er faldet, og der er vi på vej hen, hvis ikke vi bliver reddet. Men Gud, han er en reddende Gud, Vores Gud, han er en Gud, der frelser. Det er næsten definitionen på, hvem Gud er. Han er en frelser, Og fordi han har elsket os og vil redde os, så gav han et løfter om, at han en dag ville gøre det muligt for os at komme ud af fangenskabet, vende os til ham igen, komme ind i hans nærhed og tilbede ham at blive løftet op igen til de konger og præster, som vi er skabt til at være. Og se, så gjorde Gud det, at han som en forberedelse på den her redning, der tog gudsart folk inde i menneskeheden. Og så på den måde, der skabte han en historie inde i sin historie. Israels folks historie er en historie inde i Guds historie, som både er en meget, meget vigtig del af den historie, men som samtidig er et billede på den store historie. Israel skulle være et lys i mørket. Han sagde til dem, I skal være et kongerige af præster og et helligt folk for mig. Du er et helligt folk for Herren din Gud, dig har Herren din Gud udvalgt af alle folk på jorden som sit ejendomsfolk, sagde han til dem. For Gud han er universets konge, og Israel skulle være hans folk et, et lys i mørket. De skulle have deres identitet i deres relation til ham. Jeg vil være deres Gud, og de skal være mit folk. Det står der igen og igen og igen. Jeg vil være deres Gud, og de skal være mit folk. Men som det gik i den store historie, så gik det også i Israels historie. Ligesom... Vi mennesker i det hele taget, vi faldt og blev forkrøbet til et frembillede af, hvad vi er skabt til at være. Sådan blev Israel også forkryblet til et frembillede af et helligt folk. De ville ikke have den her anderledes identitet som Guds folk. De ville være ligesom alle de andre folk. De ville ikke have Gud som deres konge. De ville have en menneskekonge. De... Vi ville ikke være Guds folk. De ville være andre Guders folk. De ville ikke have deres identitet i relation til Gud, men i relation til de andre Guder der. De glemte, at de var dem, de var, fordi Gud han er den, han er. Fuldstændig ligesom os. Og i stedet for at være det her kongelige præsteskab, så blev de ligesom os i stedet for at komme Gud nær og give ham glæde og passe på hans tempel, så blev de afgudstyrkende tempelskinnere, der spændede væk, svinede templet til og gjorde Gud retfærdigt fred. Og nu ved jeg godt, at det her det bliver en lille smule nørdet, men jeg kan simpelthen ikke lade være, og det er fordi, jeg skal også have lov til at være lidt nørd. Ikke også? Kirken er for alle forskellige mennesker, også for nørder. Velkommen til nørder også. Nu skal I prøve at se her. Det blev så slemt, så Gud på et tidspunkt sagde, at jeg bliver nødt til at lave en historie inden i historien. Inden i historien. Okay? Og så kalder jeg en profet, der hedder Hoseas. Og hans historie skal være et billede på historien inden i historien for at fortælle, hvor slemt det står til. Det er sådan en lidt absurd historien. Han sagde til Hoseas, du skal gifte dig med en prostitueret. Og så skal du få hårde børn. For det er sådan det er at være Gud for jer. En utro slægt. En utro kvinde. Og de børn, I får, dem skal du give nogle navne, der fortæller, hvad jeg vil gøre med det her folk. Vi springer det første barn over, men de to af børnene, de får, får navne, som runger ind i det, vi har læst i dag. Barn nummer to, en sød lille pige, bliver kaldt ikke fundet barmhjertighed, for Gud vil ikke længere være barmhjertig mod Israel, bære over med det længere. Så kommer der en lille dreng, han bliver kaldt ikke mit folk, for I ikke længere er mit folk, siger Gud. jeg kunne han ikke sige det. Men så lige pludselig, ud af det blå, når man læser Hoseas bog, synes jeg i hvert fald, når jeg læser den, så lige pludselig, så siger han, jeg vil vise barmhjertighed mod ikke fundet barmhjertighed. Og jeg vil sige til ikke mit folk, du er mit folk, og han skal sige, du er min Gud. Gud gav folket ud af det blå et løfte om, at en dag ville deres identitet og status som konger og præster for den eneste sande Gud blive genoprettet. De ville kunne komme tilbage og blive dem, som de var skabt til at være. Og se, det, der er vigtigt at få fat i her, det er, at det er det der løfte. Det er det løfte, som Peter, Sankt Peter, han hentyder med en diskret vognstang til med den tekst, vi læste før. Og det, der er hans pointe, det er, at det løfte, Gud gav for flere hundrede år siden på det her tidspunkt, det er blevet opfyldt på jer, der ikke er noget, jeg der slet ikke var en del af Israels folk overhovedet. I er blevet Guds folk nu. I der ikke var for noget at regne. Jeg har Gud taget og gjort jer til prinser og prinsesser, gjort jer kongelige. Det vi så må spørge om, det er dels, hvordan sker det her, og hvordan kan vi vide, at det ikke bare bliver en historie inde i historien, inde i historien, inde i historien, Inde i, ind i historien, der gentager sig selv igen og, igen og igen og igen og igen og bare bliver ved. Hvorfor skulle det blive anderledes med os, end det blev med Israel? Er vi bedre end dem? Nej, det er vi ikke. Men deres identitet og status som kongeligt præsteskab, som lys i mørket osv., det var i sidste ende betinget af deres lydighed mod Gud. Det var derfor, at de børn kom til at hedde ikke fundet barmhjertighed. Ikke mit folk. Det var på grund af deres ulydighed. Og de kunne ikke leve op til den betingelse. Det gik galt. Men Gud han har etableret vores og deres nye identitet og status på noget langt mere holdbart. Nemlig det løfte han gav og den måde han har opfyldt det på i Jesus Kristus. Se, Jesus, han tog vores identitet på sig for at vi skulle fordele i hans. Jesus der var universets konge blev et menneske for at vi skulle blive hans folk. Han, der var Guds søn, blev et menneskebarn, for at vi kunne blive Guds børn. Jesus, han blev en tjener, for at vi kunne blive konger og dronninger. Jesus, han blev regnet for og straffe som en afgudsstyrker, der var spændet væk fra Gud, for at vi kunne få lov til at blive tilgivet, renset, gjort retfærdige og få lov til at bevæge os ind til vores himmelske far og tjene ham, som de konger og præster, vi er skabt til at være. Og det er det her, det er ham, det er Jesus, der giver os vores dybeste identitet. Vi er Guds børn, vi er hans folk, vi er et kongeligt præsteskab. Vores, vi er i allerdybeste forstand dem, vi er. Fordi Gud han er den, han er. Fordi Jesus han gjorde det, han gjorde. Fordi sådan er Gud. Jesus han gik ind i det, det mørke, som vi fortjener. For at vi kunne blive kaldt ud og ind i lyset. Vi blev kaldt ud af mørket og ind i hans lys. Fordi han gik ind i vores mørke. Helt ind. Helt ind i vores yderste mørke. Døden. Mørket udenfor. Helvede, hvor der er gråd og tænder skæren. Men det greb ham ikke. Det greb ham ikke. Han stod op igen, og derfor kan han tage os med ud. Jesus han blev dybt ydmyget, for at vi på en ydmygt stolt måde kan løfte hovedet og knæse med nakken. Nu hedder Ester Ester, den der skønne dronning. Ikke også? Men jeg kan ikke finde noget bedre navn at få et barn dybt med i dag end det. Din sidemand ser måske ikke ud af så meget. Men i det rige, der forløbet er usynligt, men som en dag skal bryde igennem synligt og bestå, når det ellers skønne kongerige i Danmark ikke er der længere den dag vil vedkommende være et så herligt væsen, at vi vil tænke, det er sådan et, man falder ned for nu. Alt det her det skete, fordi han elskede os. Det skete, fordi vi skal vidne om, at sådan er Gud, sådan er hans fantastiskhed. Fra støvet rejser han de svage, fra skarnet løfter han de fattige, han sætter dem blandt fyrster og giver dem hæderspladsen, står der. Han har styrtet de mægtige fra tronen, og han har ophøjet de ringe. Sådan er Gud. Se, vi tror ikke, at vi er bedre end andre. Tværtimod. Vi er en sølflok. Vi slår stadig med vores sønder. og vi falder i dem. Men vi tror, at Jesus, han er den bedste af alle. Og fordi han er den, han er, fordi han har gjort, hvad han har gjort, så er vi på trods af, at det skidt også kan være det, der skinner igennem, så er vi et kongeligt præsteskab, vi er et helligt folk, vi er Guds folk, hans ejendom. Og derfor så kan vi løfte hovedet, uanset hvad andre siger og tænker om os. Se, det her, det betyder jo ikke, at vi så har mistet det, vi er, som de mennesker, vi i den almindelige verden er. Jeg er stadigvæk en mand, der er alt for gammel, en far og så videre. Det er jeg stadigvæk. Og i den her kirke og alle mulige andre kirker i kirken ud over verden, der vil du finde utroligt forskellige mennesker. Bare herinde. Der darf er professorer, der er rengøringsfolk, der er rige, der er fattige, der er studerende, der er sundhedspersonale, der er flotte fodboldfyre, der er fede kontorfunktionærer, der er singler, der er gifte, der er kvinder, der er mænd, der er syge, der er raske. Der er nogen, der stemmer rødt, og der er nogen, der stemmer blot. Det er forskellige. Vi har et hav af forskellige identiteter, men vores inderste identitet, den har vi til fælles. Og det er vores forbundethed med Jesus Kristus. Det gør os til et nyt folk, et udvalgt slægt, brødre og søstre, Og det er vi sådan et, et heldigt folk, det er et kongeligt præsteskab. Det betyder heller ikke, at vi sådan tilbringer det meste af tiden her i Bethesda eller i en kirkesal. Eller ind et rum, hvor vi har lys og alt, og røgelser og sådan nogle ting og sager måske. Det gør vi også. Forstået på den måde, vi kommer her. Vi hører Guds fantastiske budskab til os. Vi responderer til Ham med syndsbekendelse, med tak, med bøn og lovsang. Men den største del af vores tid, den foregår ude i den der helt almindelige, temmelig fysiske og håndfaste verden, som Gud han har skabt som sit store tempel. Og det her handler det jo om noget andet. Der er vores gudstjeneste at tage opvasken. For det kan Gud lide, det gør ham glad. Det handler om at gå ud med skraldet. Det handler om at give en kop kaffe. Ringe til den, der trænger til det. Det handler om at passe sit arbejde godt. Være, være så god til det, man nu kan. Det handler om at elske i konkret fysisk handling de mennesker, som Gud sætter i vores liv. Det er det, det betyder at være en præst, der offrer til Gud. Hver dag... Så stiller vi vores, og jeg mener det her fuldstændig bogstaveligt, så stiller vi vores hænder og vores fødder, vores mund og vores ører, vores hoved, vores krop til rådighed for Gud. Ligesom noget, der lægges op på et alter og offres til ham. Værsgo Gud, det er dit. Og det glæder Gud. Selvom vi nogle gange også har alle mulige dumme motiver i det og, og så videre, så kan Gud stadigvæk glæde sig over det, fordi vi er forbundet med ham, der gør os helt ren. Og fordi han er sådan en Gud, så glæder han sig over os. Vi er dem, vi er på trods alt det, der ikke er så fantastisk ved os. Så er han fantastisk. Og vores liv vil så gerne være et vidnesbyrd om, hvem han er. Han er en Gud, der har kaldt os ud af mørket ind i lyset. Og os, der ikke var noget, har han løftet op og gjort til noget, der har noget ved. Og fordi han har gjort det, så vil han en skøn dag bygge en nyt kosmisk tempel til os at være et kongeligt præsteskab i, hvor vi kan holde jorden af Guds hele døgnet med håndfaste handlinger hvor der ikke skal være noget, der besmitter det længere. Og det glæder vi os til. Det er dem, vi er. Fordi Gud, han er den, han er. Amen.